0: Gold, wichtige Anlageklasse oder einfach nur ein funkelndes Edelmetall? In meiner heutigen Podcast-Show möchte ich dir mal ein paar wichtige Fakten zu dem ja momentan sehr begehrten Edelmetall Gold liefern. Ja, Gold ist in aller Munde und wahrscheinlich auch deshalb, weil der Goldpreis in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ja fast durch die Decke geschossen ist. Wir hatten Anfang des Monats eine Notierung von über 2.000 US-Dollar pro Feinunse. Achtung und hier gleich eine wichtige Information. Die Feinunse ist das gängige Handelsmaß, das Wägemaß für Gold. Und eine Feinunze, das sind 31,10 und Gramm. Ja, und dieser Goldpreis, der hat ja nun in den letzten Monaten eine sehr, sehr rasante Entwicklung genommen. Also der hat äh, mehrere hundert US-Dollar an Preiszuwachs erfahren. Ja, und dieser Preiszuwachs rührt natürlich aus der allgemeinen Entwicklung, die wir in den letzten Monaten ja erlebt haben, Stichwort Corona, Stichwort Notenbanken dieser Welt, drucken und drucken und drucken und drucken. Also die Bargeldpresse kommt gar nicht zur Ruhe sozusagen. Und je mehr Geld im Umlauf ist, umso größer natürlich auch die Gefahr der Inflation, der Geldentwertung. Und immer in solchen Zeiten, das war historisch, schon viele, viele, viele Male so, immer in Zeiten, wo Geldentwertung droht, dann ist natürlich Gold besonders gern gesehen. Ja, und für dich zunächst mal ein paar Fakten rund ums Gold. Ähm, alles Gold dieser Welt, das bisher gefördert wurde, das sind gerade mal 193.472 Tonnen. Und jährlich kommen ca. 3500 Tonnen an neu gefördertem Gold dazu. Würde man dieses bislang geförderte Gold in einen Würfel pressen, in einen Würfel formen, dann wären das gerade mal äh, ein Würfel mit einer Kantenlänge von etwas weniger als 22 Metern. Also eine sehr, sehr überschaubare Größe. Und da würde er ganz locker und leicht unter den Eiffelturm drunter passen und da wäre noch genug Platz bis zu den ersten Metallverstrebungen. Wenn man jetzt alles Gold dieser Welt mal auf die Köpfe dieser Welt verteilt sozusagen, dann wären das gerade mal 25,5 Gramm Gold pro Kopf. Ja, also nicht mal eine Feinunze pro Mensch. Was gibt es noch an interessanten Sachen zum Gold? Ja, beispielsweise ähm, die Größe eines Kilogoldbarren. Ja, man, man stellt sich diese Barrenform immer recht groß vor, aber beim Gold aufgrund seines hohen Gewichts entspricht das noch nicht mal der Größe einer Zigarettenschachtel. Die ertragreichste Goldmine der Welt. Das ist die Muruntau-Mine in Usbekistan mit einer geschätzten Fördermenge von 60 Tonnen. Wow. Und die tiefste Goldmine der Welt, die liegt in Südafrika. Und hier wird aus einer Tiefe von über 4 Kilometern das Gold gefördert. Ich hatte eben schon mal über diesen Goldwürfel gesprochen. Goldwürfel mit einer Kantenlänge von knapp 22 Metern. Und wenn man jetzt mal schaut, für was wird denn dieses geförderte Gold verwandt, dann ist das schon erstaunlich, denn fast 50% wird von der Schmuckindustrie verarbeitet. Fast 22% sind private Investments, also das, warum es genau in diesem Podcast ja auch geht. Etwas mehr als 17% lagert als Goldreserve bei den Noten- und Zentralbanken und 14% fällt unter die Kategorie Sonstiges. So und nun mal zum Thema Gold als Investitionsobjekt, als Geldanlage. Fakt ist, und das bestätigt die Historie, dass Gold eine sehr, sehr werterhaltende, eine substanzerhaltende Eigenschaft hat. Das heißt, in sämtlichen Krisen dieser Welt ist Gold werterhaltend gewesen. Also äh, egal, was da passiert ist, Gold hat seinen Wert behalten. Und das rührt natürlich auch daher, dass es ein begrenzter Bodenschatz ist sozusagen, also Gold gibt es nicht in unbegrenzter Menge auf der Welt und daher natürlich auch ein äh, sehr, sehr begehrtes Edelmetall, nicht nur für die Schmuckindustrie, auch für die Industrie, denn gerade in unseren Hightech-Smartphones beispielsweise findet sich schon einiges an Gold aufgrund seiner wirklich hervorragenden Eigenschaften, was die Leitfähigkeit äh, anbelangt. Ja, und wenn wir nun über Gold als Investment sprechen, dann stellt sich immer wieder die Frage, äh, brauche ich denn das Gold überhaupt in physischer Form? Ja, und die Frage lässt sich relativ einfach beantworten, indem ich mir die Frage stelle, wo lagere ich denn dann das Gold? Wenn ich tatsächlich Gold in mein Anlageportfolio hineinnehme und das in physischer Form, dann muss ich mir überlegen, wo deponiere ich sicher die Münzen, die kleinen Goldbarren, wie auch immer, in welcher Form ich mir das dann kaufe. Also hier geht es ganz einfach darum, wie sicher ist dann das Gold, was ich mir zu Hause vorhalte. Und äh, ja, nicht jeder hat die Möglichkeit, sich einen Tresor einzubauen oder einen eigenen Tresor tatsächlich vorzuhalten. Und deshalb gibt es natürlich Alternativen. Achtung, wichtig, eine Alternative ist für mich kein Fonds, der in Zertifikate investiert, der in, äh, nur in Goldminen investiert und in Sachen rund ums Gold investiert. Das sind auch Investitionsmöglichkeiten, wenn sich aber jemand für eine echte Anlage in Gold interessiert, dann sollte er sich dann tatsächlich auch für einen Fonds entscheiden, der zu größten Teilen in physisches Gold investiert. Was meine ich damit? Das Fondsvolumen setzt sich dann zu den mindestens 60% erlaubten Anteil an physischem Gold zusammen. Und damit hat der Investor, der in den Fonds investiert, auch die Möglichkeit, sich unter Einhaltung gewisser Kriterien das Gold auch in physischer Form ausliefern zu lassen. Deshalb meine Empfehlung, entweder physisches Gold tatsächlich in einem Goldshop als Tafelgeschäft erwerben. Tafelgeschäft heißt das, weil es faktisch über den Tisch, über die Tafel geht und du erwirbst direktes Eigentum dann an der Münze, an dem Barren, oder an, dem, an der Form, die, für die du dich dann entschieden hast bei deinem physischen Gold. Oder die zweite Variante, in einen echten Goldfonds investieren. Also einen Fonds, der zumindest 60% seines Fondsvolumens in physischem Gold investiert. Das heißt, als Anleger hast du dann tatsächlich auch äh, Anspruch auf einen gewissen Teil dieses physischen Golds, der im Fondsvolumen vorredig ist und der von der Fondgesellschaft dann für dich gelagert wird. Nun nochmal zu den prozentualen Aufteilungen deines Vermögens. Also ich mache ein Beispiel. Bei einem Gesamtvermögen von 100.000 Euro erachte ich es schon als sehr sinnvoll, 10 bis 15 Prozent des Vermögens in Gold zu investieren. Wer die Möglichkeit hat, das im eigenen Tresor zu lagern, der sollte sich das Gold immer wieder in Tranchen, in einem Goldshop, im Tafelgeschäft erwerben und dann das Gold in, einen sicheren, in den sicheren heimischen Tresor packen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, der entscheidet sich dann für einen Goldfonds, also für einen Fonds, der, wie eben beschrieben, zumindest mindestens 60% im physischen Gold investiert. Und damit äh, hast du dann die Möglichkeit, halt in Tranchen auch diese prozentuale Wichtung von 10 bis 15 Prozent zu erreichen. Der Goldpreis schwankt, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch sehr stark sehen können. Jetzt aktuell sind wir wieder bei unter 2.000 Euro pro Feinunse. Also man könnte tatsächlich sagen, jetzt haben wir wieder Einstiegskurse. Und genau diese Kursschwankungen kannst du ja auch nutzen, um dein kleines Golddepot aufzubauen. Das heißt also, du kaufst dann deine Goldmünzen oder deinen kleinen Barn in Tranchen und packst ihn in deinen Tresor. Und wenn du dann die 15% deines Gesamtvermögens erreicht hast, dann solltest du aber auch nicht mehr in diese Anlageform investieren. Zusammengefasst bedeutet das für dich, Gold ist ein echtes Anlageinvestment. Gold zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es schön glänzt und schön aussieht. Nein, Gold ist ein sehr, sehr wertbeständiges Edelmetall. Ein Edelmetall, was die bisherigen Krisen dieser Welt wohl überstanden hat und auch die nächsten Krisen dieser Welt wohl überstehen wird. Und deshalb ist es für dich eine durchaus berechtigte Alternative und eine sinnvolle Ergänzung in deiner Anlagestruktur. Wenn du mehr über das Thema des Investments, der sinnvollen Anlage in Investmentfonds erfahren möchtest, dann höre und klicke dich einfach ein in meine anderen Podcasts. Ich freue mich, wenn du mir eine kurze Bewertung für diesen Podcast gibst. Gib mir ein Like, gib mir eine Bewertung bei Apple iTunes oder schreib mir eine kurze Nachricht. Ich freue mich selber dein Feedback, denn nur durch dein Feedback kann ich weitere interessante Themen aufgreifen und habe die Möglichkeit, mich ständig zu verbessern. In diesem Sinne... Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören, bis ganz bald, dein Finanzdoktor Medizin für deine Finanzen.